0: 各位听友，大家好，这里是丁火生破解石头记，欢迎收听。说今天啊，说故事之前，我要跟大家先唠点家常啊。就说前天呢，喜马拉雅给我个通知，就说有一位听友啊，给我打赏了六个喜点啊。说老实话，我还是第一次知道有这么个东西啊，我还不知道它是怎么个玩法。但我估计啊，这位朋友就得为这个事儿花点钱啊，所以我今天我必须得先说两嘴。头一条，特别感谢各位听友啊，不光是打赏的这位啊，而是每一位听友啊。虽然咱们现在这个听友人数不是很多，但我依然非常珍惜，非常感动啊。说我这部作品传到现在啊，也就传了个十几个小时吧，还不到二十个小时。但我那天看了一下啊，有人都听一百多个小时了，那我估计是我嫂子。啊，剩下还有听友，听七十多个小时，五十多个小时，三十多个小时，好的，那得翻来覆去听多少遍呢？这比我自己听的都多呀！我说老实话，我真没想到啊。所以您说我面对这个数字，我怎么能够不感动呢？说定火生何德何能啊？能蒙大家如此厚爱呀、啊？所以各位您放心啊。我一定认真努力，也尽快啊，把这部作品说好说完，绝不辜负您各位对我的厚爱。啊，说这是头一条啊，第二条各位，就是您千万可别为这个事儿再花钱了啊。就说您的心意啊，我都领了啊，但这钱真是不必了啊，要不然我也怪不好意思的。说我不愁吃不愁喝，生活十分安逸呀、啊，所以我做这部作品不是为了名利啊。这个背景我说过，朋友们应该都很熟悉，甚至说啊，“丁火生”这仨字儿，这都不是我的法名。那位说：“哟，您是和尚啊？还有法名呢？”也没有啊，开玩笑嘛。就说这个并不是我身份证上的名字，哎，并不是我法律上的名字。说我起这个名字，其实跟我的五行八字有关。说这个其实也也挺有意思的啊。说讲《红楼梦》，咱们反复讲干支纪年法。啊，甲戌月庚辰的人武啊，其实这玩意儿不光记年，还能记月、记日、记时，加起来这就是八字啊。哎，说各位，你要有兴趣，得空啊，咱们找个机会说看看用什么方式，咱们也可以聊聊啊。总之啊，还是非常感谢大家，但是也请大家不要再为我个人破费了说如果您听到这部作品有所感动，您您就想做点什么，还是那话。那就让咱们一起努力呀、啊，为曹雪芹做点什么。说要是真能有更多的人呐、啊，在力所能及的范围内，咱们一起去使劲儿，能推动教科书早点改过来，我觉得这就算咱们对祖先、对文化尽了一份责任呐、啊。行了，就就说到这儿了啊、哎！再次感谢各位，咱们就接着说书啦。哎。说上回书咱们正说到贾宝玉骂人呢，就在这个庄子上写了一篇读后感，把这些女孩子们就都给骂了，结果就让黛玉给瞧着了。呵,呵，这给黛玉气的，黛玉提起笔，刷刷刷刷呀，就在后面又续了四句话：这正是无端弄笔是何人，作践南华庄子音呢。这就说这个读后感，这不写在书上了吗？所以叫作践庄子音。最后两句是“不悔自己无见识，却将愁语怪他人。”好，各位，黛玉这两句话，你要细琢磨，那这太有水平了。就说这世上啊，总会有许多是吧？迷惑呀，困惑呀，诱惑呀，说这个就总会给人带来无尽烦恼，是吧？说宝玉那个读书笔记讲的就是这个道理啊。但问题是啊，你要有本事呢，你要能够。不为所动呢？那他爱什么祸什么祸是吧？他不也没有办法祸害你吗？说各位说到这个啊，我个人呢、啊、有一个体会，我不知道您有没有啊？就是我做梦的时候啊，我自己是知道的。比如说啊，一帮鬼子在追我，各位这都什么年头了？哪来的鬼子是、啊、吧？你这不奇怪吗？所以这个时候啊，我就会摇摇手指头，哎，掐掐腿也行啊，我也试过，也管用啊。就说各位梦里头啊，这是真不疼啊啊！那我就明白了，我这是做梦呢。所以哪怕刚才吓得都要死要活了，你就就瞬间呢、啊、就撒腰那拉了。各位太君，你们就自己玩去吧啊！我就马上可以从梦境当中得到解脱，从恐惧跟焦虑当中获得释放啊啊！当然也不会醒啊，就就接着就睡着就很好了。说各位啊。我在这举这个例子，就是想向大家证明，黛玉讲这个话极其深刻，极其有道理。这就说环境啊，是会给你带来很多的压力跟刺激，但是如果你有本事，你能看破它，那瞬间呢，他就什么也不是了啊。可能有朋友会说，这话说的容易是，梦和现实它毕竟不一样啊。说梦再怎么说那是假的啊，那现实压力摆在那儿。你怎么能当他没有呢？哎，各位，要我说这事儿的关键呢，不在他是梦境还是现实，它就在于你的看法跟态度。比如说很多事啊，我不知道您经历过没有，就是事到临头的时候，哎呦，你就觉得这这得是个天大的事儿啊。但等他过去了，你回头再看呢，你就会发现他其实他根本就不是个事儿啊。那您就说吧，那个不是事儿，就让你给看成天大的事儿了。你说这玩意儿它不是幻觉是神玩意儿？就这个跟做噩梦有什么区别？那不就都是一场虚幻，就给你吓得直冒冷汗吗？所以各位，咱们在梦境中，在现实中那都一样啊。就是当你感受到巨大压力、巨大烦恼的时候啊，千万别着急，别害怕，你要想办法，就像掐大腿一样是、啊、吧？告诉自己这就是个梦。各位啊，这个办法一定有啊。但是每个人不同，你得修炼。说能做到这一点，那就谁都拿你没招儿呢。焦虑和恐惧就将离你远去，你就将成为自己生命真正的主人呐、啊。行了，说两句题外话，咱们接着说书啊。就说这篇翻过去，书中又交代，就说汪西峰的那个姑娘大姐儿突然病了啊。那赶快，这得找大夫啊！大夫来瞧了瞧，转身一抱拳，说：“替奶奶夫人们道喜呀！”说：“姐儿这个发热，她是见喜了呀！”那人说：“啊，这有喜不是怀孕吗？这不小孩吗？怎么能这样？”就各位没有啊？没人说这有喜，有喜是怀孕，见喜呀，是出了天花了。说这个病啊，各位啊，传染性很强啊，在古代好多人都得过，康熙皇帝都得过呀，而且这病致死率很高，高达四分之一，百分之啊。但这病有个特点，就是你一旦得上，你没死了，你就再也得不上了，就有抗体了呀。所以大夫才说这孩子见喜了吗？就是说个吉利话啊，就祝愿这孩子顺利闯过鬼门关。然后从此以后，一生就不再受这个病毒威胁了。哎呀，汪夫人跟汪西凤一听，自然是心中忐忑，是吧？就连忙问大夫：“那说您看，就这回，那咱这孩子是在那四分之一里的，还是在那四分之三里的呀、啊？”大夫说：“没事说我看了，病症表现虽然很严重，但应该没有生命危险，所以赶快啊，就按照那个。”传染病防治的指导意见，启动应急预案，积极展开救治。那位说：“那年头有那个东西吗？”好，各位，您可不能小看中国老祖宗啊！中国古人了不得呀！就我刚才说这些东西，他不光有，甚至说你哪怕用今天的标准去看呢、啊，那都相当科学呀、啊！不信我跟您说说啊，这主要是这么几条：头一条就是环境消毒，设置发热门诊啊。书里讲叫打扫房间，你那不就是搭建临时病房吗？是吧？你搞好消毒啊。第二条，叫加强心理干预。各位，就抵抗这个病毒，你精神头你得好。说你那意志力要跟不上，你那个免疫力呀、啊，它也上不去。所以书里才写着，就得供奉斗神娘娘。说各位，这个你不能都当封建迷信看啊，这玩意儿你得具体问题具体分析。就说在那种情况下呀，你这个患者家属把窦神娘娘供起来，就相当于请了那个这国家的权威来会诊了啊。窦神娘娘现在就是窦主任、窦大夫，就专门治这个病的啊。就说现场忙活的虽然是家里人是吧？也好比是基层医务工作者吧，但实际上啊，你这个病啊，那可是人家窦主任、窦专家是吧？你亲自盯的，说明一天三炷香啊。那就好比是跟窦主任一天连三次线啊，远程会诊呢，给你啊。说窦主任可说了啊，你这什么事没有啊？所以你放松啊，就好好配合治疗。人家起的是这个作用，你说这玩意儿少得了吗？第三，通知厨房忌煎炒烹炸呀，这就是要饮食清淡呢、啊，减轻代谢负担呢、啊，因为天花病毒发散它走皮肤啊。你吃油多了，在皮脂腺忙不过来，它堵啊，所以好钢用在刀刃上。这会儿这个皮肤排泄的通道啊，就先留给病毒吧，多科学呀、啊！还有第四啊，特别关键，就是注意隔离呀、啊。说头一件事，王熙凤就喊平儿，就是给贾琏卷破盖卷让他出去住去啊，这些天不许回屋啊。说你要敢回来，我告诉你。你那个健康码，你容易变颜色，你就出不去了，你啊。然后给身边工作人员、这些老妈子、小丫鬟是吧，做隔离服啊。那个年头，隔离服不是白的，不叫大白，叫大红啊。说书中就写呀、啊，要拿大红的纸头，与奶子丫鬟亲近人等才艺呀。说这个就是照顾病人的时候穿，哎，将来完事了一烧啊，就得了。说你要临时有事要出去，穿着这个哟，大伙一看就知道，说你眼前这有特殊任务，那就离你远点啊。那你说减少多少密接呀、啊，对吧？这不就有效预防了病毒传播吗？好说，各位就曹雪芹写这书的时候，这就是三百年前了。那这套办法的历史，那就得从三百年起步啊，是吧？那有可能还四百年、五百年呢，是吧或者更长呢？这个、我没考证过。但是你就说中国老祖宗多厉害呀，这放到今天他一点都不过时啊，是不是？当然啊，说到这儿，咱们也得强调一嘴，就是咱们在有这个民族自豪感是吧？文化自豪感的同时，咱们也不能妄自尊大，就说就我行，别人都不行，那也不对呀、啊。说咱们就还拿这个天花举例子啊，其实中国人早就发现了，天花这玩意儿得一次就永远不会再得了。所以，从宋朝开始，中国人就开始尝试叫人痘免疫法呀，就是拿那个天花病人身上的病毒啊，给健康人种上，让他轻微发病，并不致死，以后就安全了。说这个技术有一个地方的人掌握的最好，就是宁国府啊。那位说哟，这贾珍还有这个手艺呢？这不是各位啊，就我说会治病这个宁国府。其实是黄山脚下的这么一块地方，古称就叫宁国府。就说这个地方就专门出这种大夫、啊，但是这个办法呀也有一个问题，就是人这个免疫力不一样，有人就对这病毒特别敏感，你就给他种一点儿，也容易把它种出事儿喽。所以，人痘免疫法的推广啊，其实是受到了很大限制的。说这问题是怎么解决的呢？这就知道。十八世纪末期，英国一个大夫叫秦娜，他就发现这个挤奶女工特别爱得天花，都得，但是得完都没事都不死。哎，他就奇了怪了，着，他就研究啊。结果秦娜就发现，原来牛也有天花呀，而且也会传染给人呢。但是人得了牛传染的天花以后，它不致命，而且产生的抗体居然可以保护他。不再受人类天花病毒的伤害呀、啊！哎呦，这可了不得呀！说秦娜、啊、就根据这个发现呢，是吧？就发明了牛痘免疫法，就是用牛的天花病毒给人接种，这才帮助人类最终战胜了天花呀！现在这病已经没了，被消灭了。那您就说吧，各位，就说这个发明为什么出现在了英国，它没出现在中国？啊，当然。首要的原因，咱们还得说是人家秦娜大夫有这个科学态度、科学探索精神啊。但同时，要我说，就还有个事也挺重要的啊，就中国古人早上起来，他吃包子，啊，他他吃油条，他吃豆腐脑，他不喝牛奶呀、啊，各位呀、啊，中国古人是不喝牛奶的呀，最多喝点羊奶、啊。那你说他上哪儿发现牛豆去啊？所以您说，这要是没有。中外饮食文化的差别，是吧？英女王早上起来要是也吃包子喝豆腐脑，那人类要想战胜天花，那可能还路漫漫其修远兮呢。所以您就说，保持人类文明的多样性，这个多重要，是吧？所以，就算咱们说的是中国传统文化，我依然坚决赞赏人类文明之间的相互尊重、相互学习、相互交流，当然也要有相互包容。得了，就说几句题外话，咱们接着说故事啊。就说贾莲这不搬出去了吗？哎、哦、呦，二爷这好可就入了鱼了，得了水了。因为二爷这岁数搁这摆着呢，是吧？这他二十多岁小伙子，他他好淘气呀、啊。但各位啊，就贾莲沾花惹草，他可有条红线，就是贾府的大墙啊、嗯。当然，这不是说贾莲不在墙里约会，是吧？你。抽王熙凤不在家，他也往里勾人啊。但这个人，各位，他就绝对不会是这个墙里偷，啊。王熙凤眼皮子底下的人啊，就一定得是墙外头的、啊，或者是社会人士啊，或者是贾府的外围工作人员呢、啊。反正得离王熙凤远一点啊，要不然他太爱吃醋啊，这他闹腾啊，贾琏受不了啊，是吧？所以，梁二爷这回一搬出来，好，这他可就得了方便了。咱们长话短说啊，他就处了个女朋友啊。书中管这个人叫多姑娘，但实际上她不是姑娘啊，她是媳妇儿，结了婚了。因为她老公有个外号叫多混虫，所以大伙儿才叫她多姑娘。啊，当然也不排除这这是大伙儿说他是吧、啊？这个这生意兴隆通四海啊，是吧？叫多姑娘啊，这个意思可能也有。说贾琏就跟多姑娘搞一块儿去了。而且着了迷了呀，天天晚上往人家跑啊。说那个老公多混虫，好喝酒，喝点酒晚上就在炕头上就睡了。说贾琏跟多姑娘，说是在炕梢啊，还在里间屋啊，咱就不知道了。但你你就算在里间屋，你那玩意也挺夸张啊。你就说这多混虫是吧？他就得有这么宽广的一个胸怀、啊、是吧？就得多好交朋友啊！你他才能干出就这个事儿来呀、啊、是吧？哎。说各位啊，我为什么要说几句这个事呢？说这可不是为了会音会道博人眼球啊，这其实是因为这几句话里他有伏笔呀、啊。就说这个多混虫和这个多姑娘啊，他日后啊差点啊就成了宝玉的亲戚呢、啊。啊，那位说能吗？能啊，因为这个多混虫和这个多姑娘啊，其实就是晴雯的表哥表嫂。说晴雯不是老太太给宝玉选的姨娘吗？那他俩不就差点成了宝玉的亲戚吗？啊，大伙可能会问：说哟，晴雯那么暴个脾气啊,啊，你就碰都碰不得呀？那怎么他这个哥哥嫂子又就怎么这样啊？就、啊、哎，说各位，何至于此啊？说您就慢慢听吧、啊，干脆吧，我现在就告诉您吧，就说这个。冰清玉洁是吧？就满屋里呀、啊，唯一一个跟宝玉没有肌肤之亲的女孩子，就那么干净是吧？说到最后啊，他就得死在这张脏炕上啊！就说各位，为什么曹雪芹要把这段写的就那么不堪入目是吧？哎呦，就满书里就就就最严重的马赛克描写就都在这儿了，为什么呢？啊？说他其实就是为了把这张炕写脏啊，好让干净的晴雯在上头去死啊！说各位啊，您要想听这段故事啊，那那您得多等等啊，这就差不多得到这部作品快结束的时候啊，咱们才能讲到。啊，说到了那个时候啊，咱们在一起是揉碎肝肠，痛彻心扉呀。说得了先说眼下吧，就说就这个事交代完了，哎，大姐那个病啊就好了，你就这么快啊？说贾琏解除隔离，把铺盖卷搬回来，平儿帮他收拾啊。结果打开一抖了哟，在里面发现一撮女人的头发。那平儿趁王熙凤不在，就偷偷问贾琏呢，就说爷这两天您出去是吧？您这是闲着没事报了个美发班嘛，让你看，这还有教具呢。呦，这给贾琏吓得是吧？这过来就掰平儿膀子就要抢啊。平儿说：“你个没良心的呀！说我要出卖你，我还能拿给你看吗？是吧？所以你给我横上，你接着横，横完我就报告去。”贾琏知道自己不对了，连忙又哀求平儿啊，就说：“好人赏我吧，我再也不……”多狠了啊！可谁知一语未了啊，树中交代就只听凤姐声音进来，而且王熙凤一进来，就命令平儿啊，就说给我犯他的行李。